شما دانشجویان عزیز به دوره حمایتگری حقوقی برای حقوق بشر خوش اومدیم این دوره برای ارائه راهبردهای عملی در این زمینه به وکلا و کسایی که قصد فعالیت و حمایتگری حقوقی از دیگران را دارند طی این دوره ما طرق گوناگون حمایتگری را ارزیابی می‌کنیم و به مواردی مثل اصلاحات از طریق قانونگذاری، حمایتگری برای ایجاد تغییر در رفتارهای اجتماعی یا چگونگی طرح و اجرای استراتژی‌های مختلف برای ایجاد تغییر در سطوح گوناگون می‌پردازیم. همچنین شیوه های گوناگون برای برخورد با قوانین و نهادهای چالش برانگیز در این عرصه رو هم بررسی می‌کنیم. به طور دقیق تر ما در جلسه نخست از چشمنداز حمایتگری در ایران و راهبردهای بنیادین در این باره میگیم و در جلسه دوم به مصاحبه مبکلین حوزه حقوق بشر میپردازیم. در جلسه سوم به انواع دادخواهان و مبکلین و همینطور نیازهاشون اشاره میکنیم. در جلسه چهارم ساختارهای مالی مؤسسات حقوقی حوزه حقوق بشر رو بررسی میکنیم و در جلسه پنجم هم به چالشهای موجود بر سر راه دادخواهی حقوق بشری در ایران میپردازیم در جلسه ششم میگیم که وکلای مدافع حقوق بشر چرا و چطور باید مراقب تندرستی خودشون باشن؟ در جلسه هفتم به ملاحظات امنیتی رسانه‌ای در زمینه دادخواهی و دفاع از وکلای حقوق بشر می‌پردازیم. و در نهایت در جلسه هشتم از قدرت رسانه می‌گیم و اینکه وکلای حقوق بشری چطور می‌تونن از اون استفاده کنن. خب پیش از هر چیز باید بگیم که منظورمون از پرونده‌های حقوق بشری اساساً چه پرونده‌هایی هستند؟ اینها در درجه اول پرونده هایی هستند که در اونها حاکمیت یا دولت یا مقام های حاکمیتی یعنی دادستان ها، مقامات نظامی و انتظامی و اطلاعاتی یا مقام های دولتی مثل وزیران و مدیران دولتی از قدرت خودشون علیه حقوق مشروع فردی افراد سوء استفاده می کنند. در ایران بیشتر پرونده های سوء استفاده از قدرت به وسیله مقامات قضایی باید به دادسرای انتظامی قضات بره در مورد مقامات نظامی و انتظامی و اطلاعاتی باید شکایت به سازمان قضایی نیروهای مسلح تحویل بشه در مورد بسیاری از مقامات دولتی هم فقط میشه به دیوان ادالت اداری و در برخی موارد به دادسراهای عمومی یا به دادگاه های حقوقی شکایت کرد اما در ایران بیشتر پرونده های حقوق بشری از بیعدالتی های ساختاری موجود در قانون سرچشمه می گیرن. مثلا عدم برابری میان زن و مرد در حوزه های گوناگون یا عدم برابری میان مسلمان ها و اقلیت های برسمیت شناخته شده یا شناخته نشده در قانون اساسی. اما در جلسه نخست میخوایم از طریق شناسایی کیس های بنیادین مربوط به کرامت انسانی و برابری در پهنه 20 سال گذشته به چند تا هدف عملی برسیم یک کاهش هزینه کنشگری و دادخواهی برای وکلا از نظر امنیتی 
برای حکومت جمهوری اسلامی هر نوع دادخواهی همیشه یک جنبه امنیتی داشته اما امنیتی دیدن همه انواع دادخواهی از شکایت علیه قاضی که ممکن رشوه گرفته باشه تا مسائل حساستر مربوط به تشکیل سمنهای دادخواهی برای مطالبات سنفی معلمان و کارگران در 20 سال گذشته شدت پیدا کرده پس اول باید ببینیم در چه حوزه هایی میشه از طریق کنشگری حقوق بشری با پرداختن کمترین هزینه های امنیتی به تغییرات مثبت قانونی یا غذای تدریجی دست پیدا کرد دو افزایش شانس برد قانونگذاری و قضایی و کاهش هزینه دادخواهی برای وکلا از نظر نتیجه گرفتن. در جلسات آینده درباره رابطه میان وکلا و مبکرینشون مثل انتخاب وکیل و مصاحبه و آمادگی های مربوطه و جنبه های ساختاری حمایتگری حقوق بشر مثل سازماندهی و بودجه صحبت میکنیم از این رو نگاه عملگرایانه به چند نمونه از تحولات حقوقی در 20 سال گذشته در حوزه حمایتگری حقوق بشری در ایران بهمون به کمک میکنه که ببینیم از طریق چه شبکه ها و گروه ها و سازمان هایی میشه هزینه اقتصادی و زمانی و قانونگذاری و قضایی رو برای نتیجه گرفتن در کوتاه مدت و ایجاد تغییر فراهم آورد. سه ارتباط سازی راهبردی بر حسب نوع دادخواهی و قربانیان در چارچوب هدف اول و دوم میشه بر اساس تجربه تاریخی انواع کنشگری هایی که میتوان علا رقم جف امنیتی حاکم بر کشور و قوه قضایی پی گرفت رو لیست کنیم. بعد ببینیم کماکان از طریق حقوقی کجاها میشه تا جای ممکن به تعداد گوناگون و بیشتری از قربانیان به صورت عینی کمک رسند. کنشگری توی موضوعات حساس که در شرایط حاضر شانس بردنشون غیر ممکن به نظر میرسه رو هم به آینده واگذار میکنیم. مثلا کنشگری برای تغییر قانون اساسی. چهار شناسایی راهبردهای آلترناتیو حقوقی در یک جو به شدت امنیتی چهارمین هدفمون اینه که با بررسی تاریخی کیس ها و مواردی که شانس موفقیت بیشتری دارند هم با قربانیان بیشتری ارتباط برقرار کنیم و هم با شناسایی انواع واکنش های دولتی و امنیتی و قضایی قانونی و غیرقانونی نسبت به اونها راهکارهای حقوقی پیدا کردن بهترین وکیلها یا کنشگرها رو برای کمک به اونها در نظر بگیریم راهکارهایی که باید به عنوان راهبردهای آلترناتیو توی جعب ابزار کنشگری روزانمون برای استفاده داشته باشیم اونم با توجه به تمام عوامل قابل پیشبینی و غیر منتظره دو دهه کنشگری حقوق بشری و برخی موارد کمابیش موفق و ناموفق همونطور که کمابیش میدونید انتخاب شدن محمد خاتمی در خرداد 76 خیلی از کنشگرها رو به تغییر دادن چشمنداز حقوقی کشور از طریق تغییر قوانین غیرعادلانه امیدوار کرد به خصوص انتخابات مجلس ششم که اصلاح طلبها در اون اکثریت داشتند باعث شد که یه سری اصلاحات قانونی اتفاق بیفته 
هرچند که خیلی از این اصلاحات توی چرخدنده شورای نگهبان گیر کردند ولی خیلیشون هم از طریق مجمع تشخیص مسلحت موفق شدن تبدیل به قانون بشن مسئله که پیش اومد این بود که بدنه قوه قضایه در مجموع بدنه محافظ کار و مخالف اصلاحات بود به نظر خیلی از حقوقدانهای ایران این بدنه امروز در بعضی قسمت ها خیلی محافظ کارتر و انعطاف ناپذیرتر شده دو نمونه از قوانینی که توی چرخدنده شورای نگهبان گیر کردن و تصویب نشدن یکی قانون پیوستن ایران به کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان بود و اون یکی قانون اصلاح مطبوعات در اینجا برای اینکه این بررسی تاریخی فشرده رو به طور بهتر و هماهنگ و همگام با تغییرات سیاسی و غذایی که در 20 سال گذشته در ایران اتفاق افتادن نشون بدیم از چهارچوب برابری در برابر قانون و کنشگری در قانون و احکام غذایی برای ایجاد تغییر استفاده میکنیم سن ازدواج یکی از حوزه هایی که سعی شد با کنشگری حقوق بشری از طریق لابی کردن برای عوض شدنش اقدام بشه قانون سن ازدواج بود. در دوران پهلوی قانون مدنی مصوب سال 1313 حداقل سن ازدواج رو برای زنها 15 سال و برای مردها 18 سال قرار داد. بعد از انقلاب سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال قمری برای زنها و 15 سال قمری برای مردها گذاشته شد. امریکا عملا سوء استفاده جنسی و مادی از کودکان تحت پوشش ازدواج رو امکان پذیر کرد و سن ازدواج در ایران رو برد به قبل از سال 1313. سال 1381 قانونگزارها که میدونستند شورای نگهبان با افزایش حداقل سن ازدواج مخالفت میکنه حداقل برای اینکه شانس اینو داشته باشن که مجمع تشخیص مصلحت قانونشون رو تصویب کنه قانون رو اینطور عوض کردن عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به ازن ولی به شرط رعایت مسلحت و با تشخیص دادگاه صالح همونطور که در قسمت پایانی این جلسه توضیح میدیم این تغییر نصف نیمه گرچه وضعیت رنجاور ازدواج کودکان به خصوص دختران خردسال توی مناطق فقیرنشین کشور که بدبختانه اکثریت کشور هستن و بهتر نکرده ولی میتونه مبنایی برای کنشگری های بیشتر در این حوزه باشه برابری زن و مرد یک قانون دیگه که سعی کرد تا حدودی بیعدالتی های موجود بین زن و مرد رو تغییر بده قانون دیه بود قبل از انقلاب پنج و هفت چیزی به نام دیه وجود نداشت و سیستم قانون ایران مشابه قانون مجازات فرانسه بود بعد از انقلاب قانون مجازات اسلامی اول به طور آزمایشی و از سال 92 به بعد به صورت دائم تصویب شد ماده 551 این قانون میگه که دیه زن نصف دیه مرد هست دیه در واقع یعنی ارزش مالی جان یک نفر در فاصله سال 61 تا 92 
زنی که در نتیجه صدمه بدنی یا قتل بر اثر تصادف اتومبیل یا سانحه در محل کار یا اشتباه پزشکی یا سانحه هوایی دچار صدمه بدنی میشد یا کشته میشد دیش به این روش حساب میشد هر مبلغی که در اون سال ارزش جان یا اعضای بدن یک مرد شیعه بود رو تقسیم بر دو یا حتی در مورد اعضای بدن تقسیم بر سه میکردن و اون مبلغ رو میدادن به زن یا ورسه زن تبصره این ماده 551 در سال 92 این تغییر رو اوورد که اگه زنی قربانی یک جنایت باشه صندوق خسارات قوه قضاییه باید علاوه بردیه مربوط به زن که نصف یه مرده بقیهش رو تا سقف دیه مرد به ورسه زن بده در فاصله 92 تا 98 چند تا رأی زد و نقیز از دادگاه ها صادر شد که بعضیاشون میگفتن ورسه زنی که کشته شده تنها در صورتی که اون زن به قتل رسیده باشه میتونن به این تبصر استناد کنن و دیه کامل بگیرن بعضیاشون هم گفتن نه این تبصره فقط شامل دیه اعضای بدن میشه دیوان عالی کشور در سال 98 به خاطر این رعی های زد و نقیز مداخله کرد و رأی داد که نه هر جایی که زن قربانی باشه چه از نظر اعضای بدنش و چه مقتول بشه نه تنها نصف دیه بهش تعلق میگیره که صندوق خسارت قوه قضاییه باید تا سقف دیه مرد یعنی ارزش عددی برابر اعضای بدن یا کل بدن در مورد قتل رو به زن یا ورسهش بپردازه نکته ظریف ماجرا اینجاست که دیه زنان کماکان نصف مرد هاست. اما از سال 98 به بعد قوه قضاییه باید اون نصف بقیه رو بده. پیگیری این امر البته مشکلات دیگری رو به وجود میاره. به این معنی که زن یا ورسه اون در صورت کشته شدن یا فوتش باید پیگیر گرفتن بقیه دیه باشن که لازمش داشتن وکیل خوبه. چون که برخلاف مرد پرداخت کل دیه اتوماتیک و به طور پیشفرض نیست برابری بین دیه مسلمان و غیر مسلمان یکی از مسائلی که در چهل سال اخیر باعث مهاجرت بسیاری از اقلیتهای مذهبی از ایران شده عدم برابری بین مسلمان و غیر مسلمان در قانون بوده مثلا دیه یک مرد غیر مسلمان مسیحی یا یهودی نصف دیه یک مرد شیعه بوده. در 20 سال گذشته تلاش های زیادی شد که دیه مسلمان و غیر مسلمان برابر بشه. در سال 1381 طبق حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی و اضافه شدن یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی دیه مسلمان و غیر مسلمان در هر صورت یعنی اعم از جنایت عمدی یا کشته شدن بر اثر تصادف یا سانحه یا آسیب عضوی برابر اعلام شد این موضوع در ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 اینطور عنوان شده بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد. باید اشاره کرد که درباره بیمه تصادفات و سوانه، یعنی موارد غیر جنایی، 
این رویه که دیه مسلمان و غیر مسلمان برابر هستم به صورت سیستماتیک وجود داره جنبندی با توجه به نمونه های تاریخی که گفتیم در مورد کنشگری برای حقوق بشر به چند موضوع باید توجه بشه مسئله حقوق بشر در درجه اول مسئله کرامت انسانیه مثلا سن ازدواج و عدم سوء استفاده مادی و جنسی از کودکانی که نابالغن یه مسئله عمومی جهانیه که از بنیادی ترین موضوعات حقوق بشره دومی مسئله کرامت و برابری در مقابل قانونه به این معنی که ابتدایی ترین موضوعها یعنی برابری یه موضوعیه که باید سرلوحه هر اقدام حقوق بشری قرار بگیره سوم اینکه هر موضوعی میتونه تحت تأثیر اوضاع و زمان قرار بگیره ولی حتی با بدتر شدن اوضاع شاید بشه یه تغییرات مثبت حد اقلی به وجود آورد مثلا حتی در دوره اصلاحگراترین مجلس وجود یه شورای نگهبان و یه قوه قضاییه و یه رهبر بنیادگرا و محافظ کار همیشه موانع زیادی رو برای اصلاحات حد اقلی به وجود آورده. بعضی از این تغییرات مثل تغییر سن ازدواج با اون شرایطی که گذاشته شدن عملا هیچ هستن و سوء استفاده از کودکان به عنوان یک کالا یا استفاده از ازدواج برای کمتر کردن تعداد اعضای خانواده توی شرایط فقر شدید و وضعیت اقتصادی خیلی بد تحت عنوان اجازه والدین برای ازدواج زیر سن 13 سال برای دخترها باعث میشه که کنشگری حقوق بشری برای حقوق کودکان به حوزه های دیگه ای کشیده بشه حوزه هایی مثل ادالت اجتماعی یا طرح دعوای حقوقی علیه اجازه ازدواجی که نه مسلحت بچه رو که مسلحت پدر و مادر رو در نظر گرفته نتیجه گیری موضوع برابری در مقابل قانون همیشه یه موضوع داغه که تحت تاریک ترین شرایط میشه براش کنشگری کرد مثلا برابری دسترسی به فرصت شغلی بین زن و مرد و بین مسلمان ها و اقلیت های رسمی مذهبی یا برابری دستمزد بین هر کدوم از این گروه ها میتونن یک فضای تاریک و امنیتی رو نسبتاً باز کنن و فرصت هایی رو برای پیش بردن دادخواهی و کنشگری حقوق بشری توی دیگر حوزه ها به وجود بیارن توی موضوعهایی مثل برابری برای حقوق اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده یا حتی برای اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته نشده مثل یارسان‌ها یا بهایی‌ها کنشگری حقوق بشری باید سعی کنه که از ابزارهای فشار بین‌المللی هم استفاده کنه اون هم در دنیایی که مثلا کشورهای با اکثریت مسیحی در اون کم نیستن توی جلسه سوم جایی که درباره رسانه ها و دست به دامن افکار عمومی جهانی شدن از طریق کنشگری صحبت میکنیم بیشتر به این موضوع میپردازیم در پایان باید بگیم که کنشگری حقوق بشری میتونه در حوزه های دیگه هم انجام بشه حوزه هایی که کنشگری در اونها میتونه با پیشرفت های جزئی و حد اقلی به تدریج راه رو برای دادخواهی های بیشتر باز کنه 
مثلا یکی از اون حوزه ها فرزند کشی به وسیله پدر هست که میشه تحت پوشش کنشگری برای مبارزه با خشونت علیه زنان به مقابله با اون پرداخت. یک حوزه مهم دیگه توی همین زمینه کنشگری تدریجی با نتایج مثبت میتونه این باشه. دادخواهی بهداشتی و زیست محیطی علیه کارخانجات دولتی یا شبه دولتی یا شرکت‌های رانتی که فعالیت اقتصادیشون باعث آلودگی آب و هوا در مناطق فقیر نشین میشه. توی اینجور حوزه ها باید به انتخاب وکیل یا تشکیل سازمان های کنشگری برای دفاع از حقوق کودکان یا سمن های زیست محیطی که مسلح به وکلای مبرز و دلسوز باشن پرداخت و باید از اعتلاف های بین المللی هم استفاده کرد خب عزیزان این جلسه به پایان رسید جلسه بعد درباره شیوه انتخاب وکیل و تکنیکای گفتگو و برخورد موکل صحبت میکنیم و خوبه که بعد از دیدن اون جلسه برگردید و مثال این جلسه رو دوباره مرور کنید و برای تمرین به کیس ها و موضوعات و مواردی فکر کنید که میتونن بهترین راه برای کنشگری با مناسبترین وکیل ها و شیوه های وکالت در شرایط فعلی ایران باشن کامیاب و جستجوگر باشید